0: Il faut que ça soit clair dès le départ, il n'y a pas de mélange. Il ne faut pas commencer à inventer le yoga chrétien, ça n'existe pas. Bonjour, moi c'est Eli. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation biblique. Vous allez comprendre c'est quoi la méditation biblique. Parce qu'aujourd'hui, la méditation est à la mode. Tout le monde médite, les gens font toutes sortes de choses qu'on voit. Mais est-ce que c'est correct par rapport à la pensée de Dieu Est-ce que les chrétiens peuvent faire ces choses-là Nous allons expliquer aujourd'hui. Quelles sont les méthodes et les outils pour faire la méditation biblique Alors, avant de commencer, merci de vous abonner. Merci, si vous n'êtes pas encore abonné, merci d'abonner, merci de partager à vos amis. Parce que c'est du bon contenu qui feront du bien à quelqu'un. Ça vous fera gagner du temps parce que nous partageons l'expérience. Parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis chrétien. Et j'ai appris beaucoup de choses que je peux partager aux autres. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre sujet du jour. La méditation biblique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot méditer en hébreu, c'est le mot Haga. Ce qui veut dire, ça fait référence au chuchotement, à la pensée intérieure. Alors, la rose, le dictionnaire nous dit que le fait... Le, le, la méditation, c'est une activité mentale qui vise à se soumettre à une longue et mûre réflexion. Donc, par rapport à ces définitions, nous nous rendons compte que la, la, la méditation, donc, c'est vraiment la pensée intérieure. C'est passer du temps à réfléchir, à réfléchir. Une longue et mûre réflexion. Donc, ce n'est pas une courte réflexion. Une longue et mûre réflexion. Donc, ça veut dire que ça prend du temps c'est pas du vite fait, ça prend du temps les prédicateurs le font régulièrement parce que pour prendre un message à partir des textes bibliques et en faire un message il faut beaucoup réfléchir il faut beaucoup travailler il faut beaucoup méditer et souvent les chrétiens ne le font pas parce qu'ils ben, ils font juste la lecture de la Bible La lecture c'est bien mais ça ne produit rien Ce qui produit quelque chose C'est la méditation Ce pas la méditation qu'on arrive à sortir la pensée de Dieu C'est comme si quand tu as des ingrédients Si tu as juste des ingrédients, du riz ça ne sert à rien On ne mange pas du, du riz en grain. Qu'est-ce qu'on fait On cuisine le riz On ne mange pas la farine comme ça en poudre Qu'est-ce qu'on fait On fait de la farine un gâteau Et les gâteaux on peut consommer et c'est la même chose, la parole de Dieu dans la Bible comme ça, c'est, c'est du brut, c'est du Logos. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut méditer, il faut méditer, il faut prier pour recevoir les rêmes qui sortent de cette pensée. Et c'est les rêmes, c'est la parole que Dieu t'a, ce que Dieu te donne en ce moment. Et c'est la parole dont tu as, ben, c'est cette parole qui produit la foi justement. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie où il faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas recevoir des choses de la part de Dieu. Et comment est-ce que la foi se produit C'est lorsque nous recevons la parole. La parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est les remas. Les rem viennent lorsque nous méditons. Il faut méditer, chers chrétiens. Il faut méditer. Il faut méditer. Et qu'est-ce qu'il faut méditer Est-ce qu'il faut aller faire du yoga avec les collègues Souvent à midi, quand on va manger, on voit des collègues en train d'aller faire du yoga. Est-ce qu'on doit aller faire du yoga Non. Ça, c'est autre chose. C'est devenu à la mode ces choses parce que le monde occidental a rejeté Dieu. Et les gens se rendent compte qu'intérieurement, ils sont vides. Ils ont besoin de spiritualité. L'homme est spirituel. L'homme a besoin de la spiritualité. Alors, il se tourne vers des religions orientales qui sont basés sur la méditation, sur des choses très spirituelles ils ne sont pas trop dans dans fais pas ci, fais pas ça ils sont très très libres et ça cartonne dans le monde entier il y a beaucoup de yoga si vous allez sur internet ça parle de yoga, ça parle de méditation et même les chrétiens ils se font ils risquent de se faire séduire dans ces choses là parce que oh non c'est rien, on fait juste des exercices on se tire, on reste calme oh oh, ça c'est la porte, hein. il faut faire attention parce qu'après il faut réciter des choses il faut réciter, parce que la méditation ne fait pas que ça, il faut réciter. Dans la Bible, on, on, je vais expliquer que lorsqu'on médite dans la Bible, à un moment, il faut réciter des choses, il faut dire des choses. Ce que tu lis là, tu dois les déclarer, ça doit sortir de ta bouche. Parce que lui a dit quoi Cette parole ne se pas de ta bouche. Ça veut dire quoi tu, 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 On lit avec la bouche ou on lit avec les yeux On lit avec les yeux, bien sûr, mais ça doit sortir de la bouche. Ça veut dire que tu ne vas pas lire silencieusement. À un moment, il faut que ça sorte. À un moment, il faut chichoter la parole. À un moment, il faut murmurer la parole un moment il faut dire la parole un moment il faut réciter cette parole et les gens qui font du yoga justement on leur donne des, des mantras à réciter et ça ce sont des invocations ce sont des choses occultes il faut faire très attention chers chrétiens il ne faut pas pratiquer ces choses là nous nous méditons la parole de Dieu nous récitons la parole de Dieu nous réfléchissons sur la parole de Dieu nous passons de mûres réflexions par rapport à la parole de Dieu il faut que ça soit clair il n'y a pas de mélange là dessus vous ne pas me dire que c'est juste des exercices. Oh, vous êtes trop spirituel. Non, non, non. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de rapport entre ténèbres et lumière. Le yoga, c'est du ténèbres. Nous, on est des enfants de lumière. Il faut que ça soit clair dès le départ. Il n'y a pas de mélange. Il ne faut pas commencer à inventer le yoga chrétien. Ça n'existe pas. Ah oui, parce que les gens suivent la mode. Après, on va dire, oh, c'est du yoga chrétien. Non, non, non. Ça n'existe pas. Satan ne peut pas... Devenir gentil d'un coup Si il est gentil, ça veut dire qu'il y a un piège derrière Parce qu'il est rusé Faites attention, chers chrétiens Chers enfants de Dieu Nous, nous méditons sur la Bible La parole de Dieu Donc, c'est très clair dès le départ Donc, de mieux réflexion sur la parole de Dieu On a vu que Isaac faisait la méditation Dans Genèse 24 On voit Isaac en train de méditer En train de méditer En train de méditer Isaac, c'était un homme spirituel on ne parle pas beaucoup d'Isaac dans la Bible, mais c'était un homme très spirituel. Quand vous regardez son parcours, c'était un homme de méditation, un homme très spirituel. Un homme qui pouvait rester dans un lieu d'adversité, en plein désert, à guérard pendant la crise. Son père avait fui en Égypte. Lui, il est resté à guérard Il a affronté l'adversité, la crise. Et il a pu transformer un désert à des oasis en creusant des puits enseignement dans la sécheresse donc il a certainement, par la réflexion, trouvé comment faire des systèmes d'irrigation comment par rapport à ces puits il va aller puiser l'eau, il va faire un système d'irrigation planté et récolté au centiple et devenir très très riche au point que les gens de son époque sont devenus jaloux comment un homme peut avoir ce genre de résultats Méditation c'est très important c'est très très important parfois c'est vraiment les choses qui nous manquent On il faut que notre méditation produise des choses concrètes dans notre vie de tous les jours. Je vous parle de là de, de l'exemple d'Isaac. Comment à Guérard, dans un lieu désertique, pendant la sécheresse, la famine, il pouvait creuser des puits, sortir l'eau, irriguer, faire planter et s'aimer et récolter au centuple. Ça veut dire qu'il avait trouvé un moyen de système d'irrigation, comment il peut ramener l'eau dans le puits, irriguer, planter et récolter. Pendant qu'il s'aimait, les gens se disaient « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» C'est là. Mais quand ils ont vu le résultat, ils sont devenus jaloux, Ils ont commencé à boucher ces puits. Et il a recreusé d'autres puits. Il a recreusé d'autres puits. Il a commencé à faire un business de l'eau. Comment on peut trouver ce genre de choses C'est dans la méditation Dans la méditation, il peut entendre la voix de Dieu qui lui dit « Ne va pas en Égypte, reste à Guérard. Prends le temps de méditer, tu passes par des temps difficiles. Tu es peut-être dans les partiel partiels. Tu es à la maison là. Médite, mon frère. Médite, ma soeur Réfléchis sur ce que tu peux faire, réfléchis sur comment tu peux t'en sortir dans la vie Médite, il faut que la méditation produise des choses concrètes dans la vie On ne médite pas seulement pour aller prêcher, parce que les prédicateurs, parfois c'est ça notre erreur On ne médite que pour aller prêcher, et quand on ne prêche pas, on ne médite pas Ça c'est une erreur, on doit méditer pour la vie de tous les jours Par rapport à nos business, on doit prendre le temps de réfléchir Comment les gens du monde arrivent à trouver Quand tu lis, c'est les gens qui passent du temps à chercher, à creuser. Creuser moi dans la tête Réfléchir, trouver des solutions. Et on a l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Mettons le Saint-Esprit en contribution. Et trouvons des choses qui nous aideront à avancer. Dans nos églises, dans nos familles, dans nos vies, il faut méditer. Josué 1,8, c'est un passage que tous les chrétiens connaissent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Elle médite le jour et nuit. Hein? Pour réussir, il faut méditer Méditer, méditer, méditer Il faut prendre le temps Je conseille à chacun de prendre le temps Le matin ou le soir Par rapport à ton planning Prends un temps de méditation Prends un temps de rester avec la parole Prends un passage, reste avec réfléchis sur cette parole Tu seras étonné qu'il y a des choses Qui vont commencer à sortir d'un passage Que tu lisais de manière ordinaire C'est comme ça c'est comme ça que les prédicateurs sortent des choses incroyables. Quand vous écoutez notre bishop qui prêche, il sort des choses incroyables. Ça vient de la méditation. Il fait la méditation, il médite. <rire> la méditation. La méditation. C'est très très important. Et pendant qu'on médite, on doit avoir les yeux fixés sur Christ. On ne médite pas sur le sur, sur monde comme je disais tout à l'heure. J'ai parlé du yoga parce que là, c'est, on est dans les ténèbres. On médite sur Christ. On médite sur Christ. On médite sur la Parole de Dieu Et quand on médite sur la Parole de Dieu Après, l'esprit va commencer à s'ouvrir L'esprit va commencer à s'ouvrir On va commencer à comprendre La Parole de Dieu va être téléchargée dans le cœur La Parole de Dieu sera téléchargée dans le cœur Et on commencera à comprendre On va avoir les yeux fixés sur Christ Faut avoir les yeux fixés sur Christ On ne médite pas par rapport à nous-mêmes Oh moi, oh mes souffrances Non, les yeux fixés sur Christ Ayant les regards fixés sur Christ C'est comme ça qu'on doit être C'est ça la foi Basé sur Christ, fixé sur Christ C'est Christ notre objectif Atteindre Christ Recevoir la pensée de Christ Et pendant qu'on médite, on doit examiner les choses On doit regarder On doit examiner, on doit réfléchir On doit se poser des questions, réfléchir, examiner les choses Parce que quand la pensée va venir Il faut examiner, savoir si ça vient de Dieu ou pas Parce que Satan parle aussi Satan parle aussi Il est séducteur Lorsqu'il a vu Ève observer les fruits Il lui a dit est-ce qu'il est permis de manger Il a dit non, Dieu nous a dit. Blablabla. Et puis il a profité de ça pour tromper. Il faut faire très attention. Dans le monde spirituel, on peut être en contact avec d'autres esprits. C'est pour ça qu'il faut le discernement. Il faut des le discernement. Et les psalmistes dit dans Psaume 63, versets 6 à 8 Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les heures de la nuit, car tu es mon secours. Pendant les heures de la nuit, il médite sur Christ, sur Dieu. Quand tu n'as pas sommeil la nuit, passe tes temps à réfléchir Médite, pense à un passage Réfléchis, réfléchis, réfléchis Réfléchis Tu cherches à savoir comment opérer dans la guérison Commence à réfléchir sur les paroles qui parlent de la guérison 1 Pierre 24 Isaïe 53 Médite sur ça, médite sur ça Jusqu'à ce que moment Tu vas te dire, tiens ça y est Je sais maintenant que je peux guérir les malades Et là ça produit la foi On commence maintenant à exercer Voilà J'espère que vous comprenez très bien. C'est vraiment très important. Ensuite, je vais vous montrer maintenant les outils pratiques pour méditer. Les outils pratiques. Les outils que moi j'utilise. Je vais vous montrer les outils que j'utilise moi-même. Voilà, voilà. Comme promis, je vais vous montrer des outils pour méditer la parole de Dieu. Maintenant, je vous montre des des gros livres que j'ai. Donc ici ce sont des bibles d'études, ce n'est pas des petites euh, bibles où il n'y a que du texte c'est une bible Avec celle-ci elle est très très grosse, comme vous allez remarquer, elle pèse hein. c'est difficile à transporter tous les jours, donc hein, elle pèse ce qui est pratique est qu'ici vous avez des, des références, des chaînes de références la caractéristique de cette bible, celle-ci qui est Thompson, c'est des chaînes de références c'est des bibles pratiques Bon, je ne fais pas la pub mais moi j'utilise hein. c'est, c'est bien j'ai aussi un, un autre outil qui est la bible summer la bible d'études euh, ici c'est cette bible c'est vraiment les théologiens francophones se sont mis ensemble pour faire quelque chose de, de solide qui manquait en francophonie parce que la bible la plupart des choses que vous voyez même cette bible là ça vient du monde anglophone on a traduit en français mais ça c'est produit par les francophones. Ça, c'est des francophones qui l'ont fait. Et c'est bien, parce qu'il est temps que la francophonie s'élève. Ça date de l'an 2000, je pense. Tous les grands théologiens se sont mis ensemble pour faire cette bible d'études avec beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires en bas de page à chaque fois. Vous avez aussi un peu de références. Vous avez beaucoup de commentaires en bas de page, dans chaque page vous avez des commentaires et à la fin, ben, il y a aussi des outils comme dictionnaire, des références. Vous avez un dictionnaire, vous avez des références à la fin, euh, vous avez des index, c'est vraiment des outils pratiques. Je compare toujours les commentaires par rapport aux trois, donc là on a la Bible Scofield, ça aussi ça vient du monde anglophone et euh, ce qui est pratique ici aussi c'est des commentaires bien sûr donc on a des outils parallèles, des références aussi on a des explications, des commentaires on a des guides d'études bibliques on a aussi des concordances et des atlas des atlas c'est des cartes donc euh, vous pouvez voir des cartes par exemple sur les missions de Paul ça c'est une carte qui trace les quatre voyages missionnaires de Paul vous pouvez avoir une idée de tous les parcours qu'il faisait à l'époque c'était pas en voiture c'était pas en train mais c'était à pied ou euh, peut-être il montait en âne mais il marchait beaucoup à pied et il prenait des bateaux pour aller donc il y a plusieurs cartes ici d'Atlas, c'est bien, c'est pratique et vous avez l'index, vous avez euh, l'outil d'étude bibliques vous avez les concordances bibliques toujours Donc euh, c'est vraiment des outils pratiques c'est bien d'avoir la Bible en papier quel est l'avantage de la Bible en papier la Bible en papier permet un de financer ces euh, sociétés bibliques pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Si nous tous nous passons en version numérique, les bibles en papier ne seront plus vendues. Et s'ils ne sont plus vendus, ils finiront par fermer porte. Et je ne sais pas si vous, mais moi j'ai déjà remarqué des erreurs dans la version électronique. Parfois il y a un mot qui manque, une lettre qui manque. Ça commence toujours par ça, on enlève une lettre, après on va enlever un mot. Parce que ceux qui contrôlent ces app stores, ce pas des chrétiens. Hein. Voilà pourquoi euh, il faut avoir des Bibles en papier. Je vous encourage à avoir des Bibles en papier. Si vous n'avez pas une Bible en papier, c'est bien de vous en procurer. Allez dans les librairies, euh, même euh, sur Internet, euh, vous savez où acheter des choses. Hein. Je ne vais pas faire la publicité. Mais voilà. Sinon, il y a des librairies chrétiennes aussi. Allez-y, achetez. Achetez votre Bible en papier, c'est bien. C'est l'avantage d'une Bible en papier est que vous êtes, vous êtes connecté. Moi, dans ma Bible ici, la celle que j'utilise, et puis c'est celle-là parce que la couverture est en cuir. Parfois quand j'ai pris, je la tiens comme ça, et, euh, et euh, on est en intimité, voilà. elle est, ça fait longtemps que je l'ai, mais elle n'est toujours pas abîmée, elle est toujours propre et solide, parce que euh, j'utilise tout le temps, et euh, elle est très solide, couverture en cuir, elle a coûté cher, mais ça vaut la peine, euh, voilà, il faut l'avoir, une Bible en papier c'est bien, voilà, voilà ce que j'avais à vous montrer comme outil pour méditer, alors il faut méditer, il faut prier, euh, méditer la parole, c'est vraiment important, parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Ce qui nous transforme, ce n'est pas... Les prédications, ça nous motive. Ça nous, donne, ça nous booste. Mais les enseignements, la méditation, ça nous transforme de l'intérieur. Et on reçoit la pensée de Dieu qui va nous guider, qui va nous donner la foi pour opérer. Parce que la vie chrétienne est une vie spirituelle et donc il faut développer sa spiritualité. On ne peut pas développer sa spiritualité sans la parole de Dieu. Sinon c'est une autre spiritualité. La clé de la spiritualité chrétienne, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Parce que si on n'a que la parole, on risque de devenir religieux et moraliste. Or, nous, ce n'est pas la morale, nous, c'est l'esprit. La parole est esprit et vie. Et il faut le Saint-Esprit et la parole. Les deux outils ensemble, on va aller loin. Voilà, voilà, c'était ça, en tout cas, ce que j'avais à dire concernant la méditation biblique. Donc, on ne médite pas dans le vide, on médite par rapport à Christ. Et on a des outils qui vont nous aider à méditer. Donc la parole de Dieu. Il y a des outils digitaux parce que eh bien, nous sommes à l'ère du digital, mais il y a aussi des outils papier qui existent. Il faut avoir le deux, l'équilibre toujours. J'aime la technologie, mais j'ai aussi mes bibles en papier. Voilà, c'est l'équilibre. Soyez bénis, Dieu vous garde. Vous pouvez mettre un commentaire. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous vous utilisez comme outil On aimerait bien les découvrir aussi. Ça, je vous ai donné mes outils à moi que j'utilise. Si vous avez autre outil, merci de partager. Mettez-nous un commentaire. Ça nous fera tous du bien. Et à bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre page Découvre ta destinée. Ça nous fera tous du bien. Allez, ensemble, pour la moisson. À bientôt. Ciao.